0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون منو ملوین اُلاج وی مچ مبی ہم پڑھ رہے تھے باب غزبت خندق جنگ خندق کا باب صحیح بخاری میں سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے موقع پر حضرت سلمان پارسی کے مشورے سے مدینہ کی حفاظت کے لیے خندق کھولی تھی اسی بنا پر اس کو غزوہ خندق کہا گیا اس کی کچھ احادیث ہم پڑھ چکے ہیں اور قلت قد كان من امر الناس ما ترينه فلم يجعل لي من الامر شيء فقالت الحق فانهم ينتظرونك واخشى ان يكون في احتباسك عنهم فرقه فلم تدعه حتى ذهب فلما تفرق الناس خطب معاويه قال من كان يريد ان يتكلم في هذا الامر فليذلع لنا فلا نحن احق به من هو من ابيه قال حبيب بن مسلمه فهل لعجبته قال عبد الله فهللت حجوتي وهممت ان اقول احق بهذا الامر منك من قاتلك واباك على الاسلام وخشيت ان اقول كلمه تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك اس سے عمر کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ امام بخاری اس حدیث کو لائے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ابل شاہد کہ پہلی جان جس میں میں, میں نے شرکت کی وہ جنگ خندق تھی امام بخاری غزوہ بدر میں غزبِ عہد میں ان تمام غزوات کے ذکر میں ان صحابہ کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں جنہوں نے ان میں نمایاں کردار ادا کیا تو غزوہ خندق کے بارے میں بھی حضرت ابن عمر کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جب غزوہ عہد ہوا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کی عمر جو تھی وہ چودہ سال تھی انہیں اجازت نہیں ملی تھی اس میں شرکت کی لیکن غزوہ خندق میں ان کی عمر پندرہ سال ہو چکی تھی تو انہیں اجازت دے دی گئی یہ حدیث واقعہ ہے یہ واقع ہے یہ واقعہ امام بخاری اس لیے لائے ہیں کہ اس بات کو ثابت کریں کہ ابن عمر نے ان غزبات میں شرکت کی اور خصوصاً دیکھتے ہیں جو اس روایت کے اندر تعلق ہے ابن عمر کا حزم خندق کی طرف اشارہ وہ اس کو ثابت کر رہا ہے ابن عمر کا یہ آگے بیان آئے گا کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ حقدار ہے جس نے اسلام پر تم سے اور تمہارے باپ سے جنگ کی تو اشارہ ہے ابو سفیان کی طرف جن سے انہوں نے غزوہ خندق کے موقع پر جنگ کی تھی آپ جانتے کہ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے غزوہ احد کے موقع پر بھی اور غزوہ خندق کے موقع پر بھی اور خصوصاً غزہ خندق کے موقع پر وہ مختلف قبائل کو اکٹھا کر کے جیسے ان کا لشکر تقریباً دس ہزار کا ہو گیا تھا وہ مسلمانوں پر چڑھا لائے تھے تو اس واقعے کی طرف ابن عمر اس روایت میں ذکر کرتے ہیں امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے اور دوسری روایت میں مامر کہتے ہیں اور مجھے عبداللہ بن تاوس نے خبر دی انہوں نے اکرما بن خالد سے انہوں نے عبداللہ بن عمر سے انہوں نے کہا یعنی عبداللہ بن عمر نے کہا خلا دخل تو اللہ میں داخل ہوا حفصہ پر یعنی حفصہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین جو حضرت عبداللہ بن عمر کی بہن تھی ان کے پاس گئے ایک طرح سے مشورہ کرنے کے لیے اور حضرت حفصہ جو تھی وہ اس وقت نہا کر نکلی تھی وہ نسوات اور ان کی جو زلفے تھیں یا ان کے جو بال تھے ان سے پانی ٹپک رہا تھا نسواتا تنتح تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بھائی ایک بہن کو اس حال میں دیکھ سکتا ہے کہ اس کے بال گیلے ہوں یا سر پہ اگر دوپٹہ نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں کلتو میں نے کہا سی ماں ترینا لوگوں کا جو معاملہ ہے وہ تو تم دیکھ رہی ہو یعنی عبداللہ بن عمر اپنی بہن سے جا کے کہتے ہیں کہ تم دیکھ رہی ہو کہ اس وقت لوگ کیا کر رہے ہیں یہ اس وقت کا ذکر ہے جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ سے فیل ہو چکی تھی اگر آپ نے کچھ بھی تاریخ پڑھی ہو تو اس کے بعد مسلمان ایک پریشانی کے عالم میں تھے کہ اب کس کو خلیفہ بنایا جائے تاکہ جھگڑا دور ہو تو اب یہ ہوا کہ جو صحابہ باقی رہ گئے تھے ان سے مشورہ کیا جا رہا تھا بہرحال آخر میں حضرت معاویہ کی خلافت جو تھی اس پر فیصلہ ہوا وہ اسی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھتی ہو کہ جو بھی لوگوں نے کیا ہے فقالت تو حضرت حفصہ نے مشورہ دیا الحق جاؤ لوگوں سے ملو الحق کا مطلب جاؤ ان سے جا کے یعنی ان سے جا ملو جا کر ان سے بات کرو ان تو کیونکہ وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں ٹھیک عبداللہ بن عمر علمی لحاظ سے بھی ایک بہت زکا انسان تھے اور ان کے والد عمر رضی اللہ عنہ زبردست حکومت کر چکے تھے اس اعتبار سے بھی ان کی بہن حضرت حفصہ تھی تو وہ کہتی کہ تم جاؤ لوگ تمہارا کر رہے ہیں کہ اور میں ڈرتی ہوں کہ تمہارا ان سے رک جانا یا ان سے بات نہ کرنا ان سے الگ ہونا ان میں اختلاف کا باعث بنے گا یعنی لوگوں میں آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی تو تم جا کر ایک اہم رول پلے کر سکتے ہو ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہو فلن تو حضرت حفظہ نے ان کو چھوڑا نہیں جب تک کہ وہ وہاں چلے نہیں گئے یعنی واپس نہیں گئے ان لوگوں کے پاس جو آپس میں خلافت کے معاملے میں بحثہ بحث کر رہے تھے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کا کردار سامنے آتا ہے کہ ایک خاتون اپنے گھریلو امور کے بارے میں جہاں تدبیر کرتی ہے وہاں وہ اس بارے میں بھی نظر رکھتی ہے کہ عام مسلمانوں کی خیر خاہی کس طرح کی جا سکتی خاص طور پر اگر وہ علم رکھتی ہو اگر وہ سمجھ بوجھ رکھتی ہو تو وہ مردوں کو صحیح مشورہ دے سکتی تو اس معاملے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر اس موقع پر کسی اور صحابی کے پاس نہیں جاتے اپنی بہن ہی کے پاس آتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور وہ ان کو بار بار یہ اسرار کر کے کہتی ہے کہ تم جاؤ اس جگہ پر اور جا کر لوگوں کو کوئی اچھی بات کرو تاکہ اختلاف ختم ہو ان کی پریشانی دور ہو یہ مسئلہ حل ہو تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خصوصاً ایسے معاملات کے جس میں خاندان کے اندر مثلاً آپ کا اگر ایسا مقام ہے آپ کے شوہر کا یا آپ کے بھائی کا یا آپ کے والد کا اور لوگ جو ہے وہ کسی پریشانی کے عالم میں ہیں تو آپ تو چاہیے کہ آپ ان کو انکریج کریں کہ وہ اپنا رول پلے کریں بعض مرد رات بعض وجوہات کی بنا پر بیک آؤٹ بھی ہونے لگتے ہیں کچھ چیزوں سے تو اس میں خواتین ہمیشہ ان کے لیے انکریجمنٹ کا باعث بنتی ہیں اگر وہ سمجھ بوجھ رکھتی ہوں پھر آپ دیکھیے کہ فلم تدا حت تدہ تو وہ چلے گئے ان کے کہنے پر دوبارہ وہیں فلم ما تفرق خط خطب ابی پھر جب لوگ وہاں سے چل پڑے تفر ر یعنی نکلنے لگے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ دیا کرنا چاہتا ہے تو اپنا سر اٹھائے یعنی وہ اپنا سر اٹھائے تو یعنی کوئی بھی اگر اس پر اب مزید بات کرے گا تو بات یہ ہے کہ فلانہ بھی بنکو وہ من ابھی ہی تو ہم اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حقدار ہیں اس خلافت کے یعنی اب ایک طرح سے بات طے ہو چکی ہے مزید کسی نیگوشیشن کی گنجائش نہیں قال حبیب مسلمہ. حبیب بن مسلمہ نے کہا ابن عمر سے پہل اجب تہ جب معاویہ نے یہ بات کہی رضی اللہ عنہ نے تو آپ نے ان کو جواب کیوں نہیں دیا قال عبد اللہ عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں انکولا تو میں نے اس وقت ارادہ کیا یعنی کہ میں بات کرنے ہی لگا تھا اور میں نے بات کرنے کا ارادہ کیا اصل میں یہاں پر جو لفظ استعمال ہوئے ایک استعمال ہوئے ہیں یعنی میں نے اپنی لنگی کھولی چادر کھولی اور میں جواب دینے کے لیے تیار ہی ہوا یعنی میں اپنے آپ کو ہی رہا تھا انعقولا کہ میں کچھ کہوں احکو بحاد ال کا السلام کہ اس معاملے کا یعنی خلافت کا زیادہ حقدار تجھ سے بڑھ کر وہ ہے جس نے تجھ سے اور تیرے باپ سے اسلام پر جنگ کی تھی اشارہ ہے ان کا اسی خندق کی طرف اسی کی بنا پر امام بخاری اس واقعے کو اس باپ کے اندر لائے ہیں یعنی اس جملے سے اس واقعے کو غزوہ خندق میں شامل کرنے کی مناسبت ظاہر ہو رہی ہے بازو امام بخاری ایک بالکل مختلف طرح کی حدیث لاتے ہیں جس میں چند الفاظ ہوتے ہیں جو اس باپ کے ٹائٹل کے ساتھ موافقت رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس خاص موضوع سے متعلق جاننے کے علاوہ انسان کی باقی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے آپ ہسٹورینس ایسا نہیں کرتے اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں تاریخ کی کتابیں پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ, کہ کہیں پر بھی آپ کو غزبۂ خندق کے موضوع پر یہ روایت اور یہ واقعہ اور یہ معلومات نہیں ملے گی تو یہ مام بخاری کا ایک الگ انوکھا اسٹائل ہے اور اس سے بہت سی اور حکمت کی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فَخَشِیْتُمْ تو, تو میں ڈراؤں مجھے یہ ڈر ہوا ان اَقُولَ كَلِمَتًا کہ میں اب ایسی کوئی بات کہوں تُفرِّقُ بَيْنَ الْجَمْعِ کہ جو جماعت میں تفرقہ ڈال دے وَتَسْفِقُ الدَّمَعُ اور خون بہار یعنی میری بات کی وجہ سے لوگ مشتعل ہو جائیں اور مسلمانوں میں اختلاف ہو جائیں اور ایک دوسرے کے گندنے مارنے لگے اس بنا پر میں خاموش ہو گیا ویو ملو غیر ردا اور اٹھایا جائے مجھ سے اس کے علاوہ یہ لفظی معنی مطلب اس سے یہ ہے کہ میری بات کا کوئی اور معنی لے لیا جائے یعنی میرا مطلب کچھ اور نہ سمجھ لیا جائے پذا تو میں نے یاد کیا ما آد اللہ پل جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے جنتوں میں یعنی صبر کرنے والوں کے لیے اتنے فساد سے پرہیز کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت میں جو کچھ تیار کر رکھا ہے میں نے وہ یاد رکھا لہذا اپنی زبان کو روک لیا میں جواب دے سکتا تھا میں انہیں مزید بات کر سکتا تھا قائل کر سکتا تھا لیکن میں خاموش رہا قال حبیب حبیب بن مسلمہ نے کہا سن تھا کہ تم محفوظ رہے تم بچا لیے گئے یعنی اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے تم بہت سی مشکل سے بچ گئے قال محمود محمود کہتے ہیں عبد الرزاق عبد الرزاق سے کی بجائے نوسات کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یعنی دوسری روایت میں یہ اوپر زلفوں کے لیے لفظ استعمال ہوا اس کا دوسرا لفظ بھی امام بخاری بتاتے ہیں جو دیگر روایت میں آتا ہے یہ ایک مزید علمی، معلومات میں اضافے کی بات ہے اس سے ایک بہت اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے ایک تو جو باپ کی مناسبت سے بات ہے وہ ہے ہی کہ ابن عمر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک رہے اور انہیں ایک بہت بڑی سعادت ملی لیکن اس سے ابن عمر کی شخصیت بھی سامنے آتی اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے وہ یہ کہ جب لوگوں کے درمیان اختلافات ہوں جب ایسے اختلافات کے موقع پر آپ کا حق زیادہ بھی بنتا آپ سچے بھی ہوں آپ حق پر بھی ہوں آپ جوابی کاروائی کر بھی سکتے ہوں تو بھی آپ اگر مسلح خاموش ہو جائیں تاکہ مسلمانوں کے اندر مزید کوٹ نہ پڑے مزید فساد نہ ہو اور لوگ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان صرف اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے مختلف دلائل دیتا رہے اور ایک بحث مباحثے اور جھگڑے ہوئے فساد کو کہیں ختم ہی نہ ہونے دے لیکن یہ کس کو نصیب ہوتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے فَإمَّا اور اس سے پہلے آتا ہے کہ ادفع باللدی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَزٍ عَظِيمٌ کہ یہ جو برائی کو بلائی سے بدی کو نیکی سے دور کرنا ہے کسی کے برے رویے کے جواب میں اچھا رویہ اختیار کرنا۔ کسی کی سخت بات کے جواب میں خاموشی اختیار کر لینا کسی کی تکلیف دینے والی بات اور جھگڑے کے موقع پر اپنی زبان روک لینا جچی تلی نپی تلی صرف ضروری بات کرنا اور بہت سے دلائل ہوتے ہوئے بھی اس وقت خاموش ہو کر پیچھے ہٹ جانا یہ صرف اس شخص کو نصیب ہوتا ہے جس کے اندر صبر ہو اور جو بڑے نصیبے والا ہو اور یہ صبر کہاں سے آتا ہے کیونکہ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ صبر کیسے کریں صبر آتا ہے اس وقت جب اللہ سبحانہ و کی توفیق سے ایسے موقع پر یہ سوچنے کی توفیق مل جائے میں نے وہ یاد کر لیا جو اللہ نے جنتوں میں صبر کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا کیونکہ ان نمایو صابر اجرب ہوں حساب صبر کرنے والے اپنا اگر بے حساب دیے جائیں گے تو آپ دیکھیے کہ اگر ہم سب بھی خصوصا ہم خواتین اگر خاندانی جھگڑوں میں ہسبینڈ وائف کے جھگڑے میں بہن بھائیوں کے جھگڑے میں کسی اور ایسے ہی ایشو پر کسی آرگنائزیشن کے اندر اگر ہم یہی اخلاق اختیار کر لیں وہ حدیث بھی ہے نا کہ آپ نے فرمایا میں اسے جنت کے وسط میں گھر کا وعدہ کرتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے یعنی ایک تو ہے کہ آپ ناحق لڑ رہے ہیں کسی سے وہ تو پھر ویسے ہی بہت غلط بات ہے اور ایک یہ کہ آپ کا حق بھی ہے پھر بھی آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو یہ بہت بڑے اخلاق کی بات بہت بڑے حوصلے کی بات بہت بڑے نصیب کی بات بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم ہار گئے جیسے ہم پیچھے رہ گئے لیکن لوگوں کی نگاہ ہمیں خواہ وہ ایک بڑی بھیڑ کیوں نہ ہو. پوری دنیا کے لوگ ہی کیوں نہ ہو ان کی نگاہ میں اپنا مقام دیکھنے کی بجائے ان کی نگاہ میں سچا اور جھوٹا ہونے کی بجائے یہ دیکھیں کہ اللہ کی نگاہ میں آپ کا مقام کیا ہے اور جس کو اپنی آخرت کی فکر ہوگی اور جس کو اللہ سبان و سے ملاقات کی یاد ہوگی اور جس کو اپنے رب کے دیدار کا شوق ہوگا وہ بڑی, بڑی بڑی باتیں سہ جائے گا اور صبر کر جائے گا یہی صحابہ کا اخلاق تھا اور یہی اخلاق ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے اگر واقعی ہم دین کے لیے خاص طور پر کچھ کرنا چاہتے ہیں عام لوگوں کی لڑائی جھگڑا بھی بہت سی برکتیں ختم کر دیتا ہے جس گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے برکت ختم ہو جاتی جس خاندان میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہاں پر بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں اور برکتیں ختم ہو جاتی محبتیں ختم ہو جاتی سکون ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر دین کا کام کرنے والے لوگ اپنی لڑائی جھگڑا کہیں ختم ہی نہ کریں تو پھر اس سے وہ لوگ جو دین کی طرف یا تو آئے نہیں ہوتے یا نئے نئے آئے ہوتے ہیں وہ واپس پلٹ جاتے ہیں بدل ہو جاتے ہیں متنفر ہو جاتے ہیں اخلاق یہی ہے تو پھر ہم اس سے بہتر ہیں کہ ہم ایسے کام نہیں کرتے تو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے جی آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا جی یعنی مختلف باتیں سن کے برداشت کی قوت اپنے اندر کیسے پیدا کی جائے اس کا طریقہ ہمیں بتایا جا رہا ہے اور وہ طریقہ کیا ہے انسان آخرت کی جزا اور سزا کو یاد رکھے جو شخص کسی بھی معاملے میں اپنی آخرت کی فکر کرے گا وہ بہت سی مشکلات سے بچ جائے گا دیکھیے حسن اخلاق کی جو بنیاد ہے نا وہ ایمان ہے ایمان باللہ ہے ایمان بلآخرت ہے کیونکہ جب تک وہ بنیاد نہیں ہوتی نا تو اوپر اوپر کا جو اخلاق ہوتا ہے نا اس کی عمارت بڑی جلدی ڈہ جاتی ہے جیسے کوئی بھی عمارت جس کی بنیاد نہ ہو تو وہ بہت جلد نیچے جی <تصفح> <تصفح> ان کا سوال یہ ہے کہ ہم کیسے یہ فیصلہ کریں کہ کس جھگڑے میں ہمیں کہاں تک بات کرنی چاہیے اور کہاں تک رک جانا چاہیے اس میں ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری با... جیسے انہوں نے دیکھا نا کہ مجھے ڈر لگا کہ اگر میں نے بات کی تو اور پساد ہوگا اور جھگڑا بڑھ جائے گا بازوقت آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے ایک بات ہوتی ہے کہنے والی اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کہوں تو اس شخص کا دفاع ہو جائے گا یا اس شخص کی مدد ہو جائے گی لیکن وہ ایک کی مدد کرتے کرتے بہت سے اور مسائل پڑے ہو سکتے ہیں تو ایسی صورت میں کسی کے حق میں بولنے کسی کے خلاف بولنے کی بجائے پھر خاموشی بہتر ہوتی ہے دیکھنا یہ چاہیے کہ میری بات کا نتیجہ کیا ہوگا اگر آپ کی بات سے وہ جھگڑے کی آگ گج رہی ہے تو بات کیجئے اور اگر وہ وزید بڑھک رہی ہے تو پھر اس وقت خاموشی بہتا ہے اگلی حدیث حدثنا ابو نعائن حدثنا سفیان انا بی اسحاق ان سلیمان ابن سرد قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب نغزوهم ولا يغزوننا امام بخاری کہتے ہیں ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان ابن نے انہوں نے ابو اسحاق اسحاقی سے انہوں نے بن سرد سے کالم وہ کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یومزاب احزاب کے دن غزو خندق کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نغزو نا کہ ہم اب ان پر چڑھائی کریں گے ولا یا اب وہ ہم پر چڑھائی کرنے نہیں آئے گی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غذبۂ خندب کو ہی غزبۂ احزاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پورے عرب سے مختلف گروہ جو تھے وہ مل کے چڑھائی کر رہے تھے مسلمانوں پر تو حزب کہتے ہیں گروہ کو اور احزاب کہتے ہیں حزب کی جمع بہت سے گروہ اور یہ تقریباً بیس دن تک مسلسل انہوں نے محاصرہ کیے رکھا اور اللہ صاحیٰ نے بلا آخر مسلمانوں کی مدد کی اور سخت قسم کی آندھی چلی اس کے نتیجے میں ان کی سفیں جو تھی وہ اکھڑ گئی ان کے خیمے اکھڑنے لگے تو اللہ کی یہ مدد تھی باہر مسلمانوں کے لیے تو اس کے بعد یہ سب لوگ واپس چلے گئے ناکام و نامراد لوٹ گئے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کے بعد انہیں واپس آنے کا حوصلہ نہیں ہوگا آپ جانتے کہ بدر میں تو قریش خود آئے تھے احد میں بھی لیکن خندک میں وہ بہت سو کچھ اڑا لائے تھے اس کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہوئے اس پر یعنی ایک طرح سے غزب خندک سے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب پارے کریش کی کمر ٹوٹ چکی ہے اب وہ مزید مسلمانوں پر حملہ آور نہیں ہوں گے اب وہ ادھر کا رخ نہیں کریں گے کیونکہ انہیں سمجھ آ کہ اب ہمارا بس یہاں نہیں چلتا تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اب یہ نہیں آئیں گے ہم ان پر جائیں حدثني عبد الله بن محمد حدثنا يحيى بن عادمه حدثنا اسرائیل سمعت ابا اسحاق يقول سمعت سليمان بن سرط يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين اجل الاحزاب انهم الان نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير اليهم امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہا ہم سے یحیٰ بن آدم نے کہا ہم سے اسرائیل بن یونس نے انہوں نے ابو اسحاق سے یقولو وہ کہتے تھے سمعتو میں نے سنا کس سے سلیمان بن سردن سلیمان بن سرد سے یقولو وہ کہتے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقولو آپ فرما رہے تھے ہین اجل الاحزاب عنہ جب چھٹ گئے لشکر آپ سے کہ یعنی انصار لشکر واپس چلے گئے نامراد ہو کر مطلب ناک ہو گیا تو کیا ہوا آپ نے فرمایا الان ولا یغزونا نا اب ہم ان سے لڑیں گے ان پر چڑھائی کریں گے نحنو نسیرو الیہم ہم ان کی طرف چل کر جائیں گے یعنی یہ بات کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ مزید بضاحت کے ساتھ امام بخاری دوسری روایت سے بھی لے کر آئے ہیں پہلی روایت کی مزید تعاید ہو رہی اور اسی طرح سلسلہ صحیحہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا عبد الرحمن بن نبی لیلہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے ساتھیوں میں سے ایک نے خبر دی کہ آپ نے خندق کی رات فرمایا کہ میرے خیال کے مطابق کفار تم پر رات کے وقت حملہ آون ہوگی تو تمہارا خفیہ اشارہ یہ ہونا چاہیے حامیم لا یونسرون حامیم کافروں کی مدد نہیں کی جائے گی یعنی اب آئندہ ان کی مدد نہیں ہوگی یا وہ اس طرف کو رخ نہیں کریں گے اگلی حدیث ہے حدثنا اسحاق حدثنا روح حدثنا ہشام عن محمد عن ابیدہ عن علی رضی اللہ عنہ ان عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیانیہ ہم سے روح بن ابادہ نے کہا ہم سے حشام نے انہوں نے محمد بن سیرین سے انہوں نے عبیدہ سلمانی سے انہوں نے حضرت علی سے اور حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال یوم الخندق خندق کے دن فرمایا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ملء الله علیہم بیوتہم وقبورہم نارن بھر دے اللہ ان پر ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے یعنی ان دشمنوں کے گھر اور قبریں آگ سے بھر جائیں کیوں کما شغلونا عن صلاه المستع جیسا کہ انہوں نے ہمیں مشغول کر دیا درمیانی نماز سے یعنی اثر کی نماز نہیں پڑھنے دی حتی غابت شمس یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا ایک نماز نہ پڑھ سکنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے لیکن آپ دیکھیے کہ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو آفٹر نون میں یا تو آپس کی گپ شپ باتوں کھانے پینے مجلسوں بازاروں میں گھومنے پھرنے یا اور کئی وجوہات سے نماز ہے اس کی پرواہی نہیں کرتے بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ وقت آفس سے نکلنے کا ہوتا ہے اور آفس سے نکلے نماز کا وقت داخل بھی ہو چکا اچھا جا کے گھر پڑھ لیں گے جبکہ پتہ ہے کہ بہت ٹریفک ہے راستے میں نہیں پڑی جا سکے گی تو پھر بھی غفلت بڑھتی سستی برتی اور نماز چھوڑ دی اور گھر آنے تک یا تو دھوپ بالکل پیلی پڑ چکی یا پھر یہ کہ سورج غروب ہو گیا ساری نمازوں کی بہت اہمیت ہے لیکن اس نماز کی یعنی اثر کی نماز کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے وستا کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی یعنی خصوصاً درمیانی نماز کی اور بھی حفاظت کرو کیوں؟ اس لیے کہ فجر اور اثر کی نماز میں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے بخاری کی ایک اور روایت سے پتا چلتا ہے ابو رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس دن اور رات میں فرشتے باری باری آتے ہیں اور وہ نماز فجر اور نماز اثر میں جمع ہوتے ہیں جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہے وہ آسمان پر جاتے ہیں یعنی فجر کی نماز کے بعد تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے کیا پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ کہتے ہیں ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے یعنی اثر کے وقت بھی نماز کی حالت میں ہم نے ان کو چھوڑا اور پجر کے وقت بھی نماز کی حالت میں ہم نے ان کو چھوڑا تو یہ مخصوص اوقات ہیں فرشتوں کی حاضری کے فرشتوں کے, <مَشْحُودًا> کے حاضر ہونے کا وقت ہوتا ہے فجر کی نماز کا وقت اس نماز کی جہاں تک اہمیت کا تعلق ہے اس کے بارے میں مشرقین کو بھی پتا تھا کہ مسلمان اپنی اس نماز کی بہت حفاظت کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت فکر مند ہوتے ہیں مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے ابو حرارہ ہی سے مربی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زجنان اور اسفان کے درمیان پڑاؤ ڈالا دو علاقوں کا نام ہے اس کے درمیان میں رکے تو مشرقین نے کہا ان لوگوں کی ایک نماز ہے جو انہیں اپنے آباؤ اجداد اور اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے اور وہ اثر کی نماز ہے یعنی مسلمان جس طرح اس نماز کی پابندی کرتے تھے وہ دوسروں کو بھی پتا تھا اس لیے تم اس وقت اکٹھے ہو کر حملہ کر دینا کیونکہ یہ لوگ یہ نماز تو چھوڑیں گے نہیں تاکہ وہ ایک ہی دفعہ میں شکست خوردہ ہو جائیں, شکست کھا جائیں ادھر جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو حکم دیا کہ وہ اپنے صحابہ کو دو گروہوں میں کھڑا کریں ایک گروہ کو آپ نماز پڑھائیں اور دوسرا ان کے پیچھے دشمن کے سامنے ڈٹا رہے اور وہ اپنا حفاظتی سامان اور اسلحہ اپنے ساتھ رکھے جو دشمن کے سامنے کھڑا ہے پھر دوسرا گروہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ لیں اس سے آپ دیکھیے اندازہ لگائیے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے اور وہ نماز جو میدان جنگ میں بھی معاف نہیں وہاں بھی آپ نے اہتمام کیا اپنے لشکر کو ڈیوائٹ کر کے اور وہاں بھی جماعت کا اہتمام کیا وہ گھروں میں بیٹھ کر بغیر کسی وجہ کے ضائع کر دینا اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں اور اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے دنیا میں تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو رہا لیکن اللہ سمانا کل کو محفوظ رکھے لیکن یہ ہے کہ بہت ہیں جہاں اس نماز کی حفاظت پر اجر بہت ہے وہاں اس کو چھوڑنے پر سزا بھی بہت بڑی ہے جہاں تک اجر کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں ابو بسر غفاری کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ محمد جگہ کا نام ہے مخمص میں اثر کی نماز پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز تم سے پہلی امتوں پر بھی پیش کی گئی انہوں نے اس کو ضائع کر دیا تو جو آدمی اس کی حفاظت کرے گا اسے دوہرا اجر ملے گا اس کی حفاظت کیا ہے کہ انسان اول وقت میں اس کو ادا کرے اس بات کی فکر کرے کہ کہیں تاخیر نہ ہو جائے دھوپ پیلی نہ پڑ جائے کیونکہ دھوپ پیلی پڑھنے پر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ کس کی نماز کہلاتی ہے منافقین کی کہ وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اچھا ابھی تو سورج ہے ابھی تو ہے ابھی روشنی ہے ابھی روشنی ہے جب آخری وقت رہ جاتا ہے تو اس وقت اٹھتے ہیں دو چار ٹھونگے مار لیتے اور اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتے مگر بہت کم اسی طرح صحیح بخاری کے ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو ٹھنڈی نماز پڑھے گا اشارت تو فجر اور عصر کی طرح وہ جنت میں داخل ہوگا جو اس نماز کی حفاظت کرے گا اس پر آگ حرام ہے ابو بکر بن امارا کہتے ہیں وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ آدمی دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی یعنی فجر اور عصر کی نماز اور دوسری طرف اس کو چھوڑنے کا سخت نقصان بھی ہے صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز اثر چھوٹ گئی جس سے نماز اثر قوت ہو گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا یعنی اگر کسی کا گھر اور جو کچھ گھر کے اندر ہے سب ختم ہو جائے تو یہ اس برابر کے کوئی اثر کی نماز چھوڑ دی. پچھلے دنوں جب میں کینیڈا میں تھی تو اسی گھر میں آگ لگی اور آگ اس طرح لگی کہ جیسے بلڈنگز ہوتی ہے تو اس میں ایک اپارٹمنٹ میں کہیں آگ لگی اور پھیلتے پھیلتے اس نے سب کو لپیٹ میں لے لیا اور جس طرح اس آگ نے ہر چیز کو لپیٹ میں لیا تو کوئی چیز نہیں بچی حتیٰ کہ چھتوں کا سٹرکچر جو تھا وہ بھی پگھل کے گر گیا اوپر سے اگلے دن کئی سینٹی میٹر برف ملبے کے اوپر پڑ گئی یعنی اگر بیچ میں سے نکلنے کا یا کہیں کو چپ چیز کے بچنے ڈھونڈنے کا کوئی احتمال بھی تھا تو وہ بھی ختم تو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض اوقات ایسے واقعات اور مشاہدات ہمیں کرواتے رہتے ہیں کہ جس سے ہم ان باتوں کی حقیقت کو سمجھ سکیں کہ آپ اپنے گھر کے بارے میں سوچیں اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو کہ ہم گھر سے باہر پہنچ جب گھر پہنچے تو کوئی ایک سوئی داغا بھی نہ بچا کتنی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی 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 ضروری نہیں کہ بہت قیمتی چیزیں ہوں گھر کے اندر ایک چھوٹی چھوٹی چیز بھی جو ضرورت کے اب رکھی ہوتی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اگر وہ اپنی جگہ پر نہ ملے تو کتنی پہچانی ہو جاتی ہے آپ کو کینچی چاہیے وہ نہیں مل رہی تو کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے آپ کو کوئی اور چیز چاہیے اسی طرح کی لیکن اس نقصان کو تو واقعی ہم نقصان کہیں گے اور ساری زندگی نہیں بھول سکیں گے کہ ہمارا نقصان ہو گیا تھا ہمارا گھر جل گیا پارشلی بھی اگر کوئی چیز جل جائے تو بھی ہمیں کتنی پریشانی ہوتی کہاں دیکھیے آپ کہ کچھ بھی نہ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العصر مراد گھر والے ومال اور مال جو بھی گھر میں تھا سب برباد سب تباہ سب ختم ایک اثر کی نماز چھوڑنے سے آج آپ دیکھیے کہ ہمارے بچوں کو بعض کا پرواہ نہیں تھی کیا وہ کھیلنے چلے گئے کیا وہ راستے میں سک ہو گئے تھے مثلاً آپ روز دفتر سے نکلتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ راستہ ہے یہاں مسجد پڑتی ہے اور گھر پہنچنے سے پہلے میں اپنا رخ مسجد کی طرف کروں نماز پڑھوں اور پھر گھر جاؤں اسی طرح خواتین بعض بازو کا تم قہلولہ کرنے لگتے ہیں اور کیلولہ کرتے کرتے اتنا لمبا وہ ہو جاتا ہے کہ اثر بھی میں چلی جاتی ہے یا اٹھتے ہیں تو بہت دیر سے پڑتے تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں یعنی نماز جو ہے وہ ہمارے دین کی اصل بنیاد ہے اس کے بغیر کسی مسلمان کا مسلمان ہونا محل نظر ہے یعنی مسلمان اور غیر مسلم کے بیچ میں چوجی فرق کرتی ہے وہ نماز ہے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ افضل عمل کیا آپ نے فرمایا السلات الوقت نماز اپنے وقت پر یہ سب سب سے بڑی نیکی ہے لیکن ہم اس پاس کے جو ہمارے عموماً لوگوں کے اندر نماز کے بارے میں مذاق بنے ہوئے ہیں یا نماز کی جو تحقیر کی جاتی ہے اس پورا سے متاثر ہو کر بعض اوقات صرف لوگوں کی شرم سے لوگوں کے ڈر سے میک اپ خراب ہونے کے ڈر سے یا اس بہانے سے کہ جگہ ہی نہیں ہے کہیں کہاں پڑوں اچھا بعد میں صحیح نہیں کوئی چیز اس سے آگے نہیں ہے کوئی بھی چیز نہ گھر بار نہ کوئی پارٹی نہ کوئی ڈریس نہ کوئی میک اپ کچھ بھی نہیں جب اللہ نے بلا لیا تو بس اٹھ جانا چاہیے ویسے بھی تو ایک دن جانا ہے نا تب تو نہیں ہم رک سکیں گے کیا ہم کہیں گے ذرا میں سو لوں تو پھر آؤں گی نہیں جانا ہی پڑے گا تو اس کی تیاری کر لیں ایک اور حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کا سلا العصر آسری ہبل جس نے اصر کی نماز چھوڑ دی اس کے امال باطل ہو گئے امال ضائع ہو گئے اور یہ منافق کی نماز ہے آپ نے فرمایا میں تمہیں منافق کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں وہ اثر کی نماز لیٹ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے تو اس وقت پڑھتا ہے تو مومن کی نماز تو اس سے پہلے کی ہوتی یعنی وہ اس کی فکر کرتا ہے